0: De supervivencia al desamparo económico, político y afectivo de la Argentina neoliberal. Y allí surgieron bandas como Flema y emblemas del pan rock local como Ricky Espinosa, a quien hoy, cerquita ya de un nuevo aniversario de su muerte, de aquel 30 de mayo del 2002, cuando se tiró por la ventana del quinto piso de un departamento situado en el barrio de Güemes del distrito de Avellaneda queremos recordarlo aquí en la parte maldita, esta emisión especial entonces, Vida Espinosa, dedicada a Ricky, nuestro filósofo del conurbano no de aceptar el fin del mundo, pero nadie parece capaz de... contar ...por la ventana de ese departamento, mientras se encontraba jugando a la play con algunos miembros de la banda. La casa, la vereda incluso de aquella casa del distrito de Avellaneda, en la zona sur del conurbano bonaerense, se llenaron de punk y que en un silencio profundo fueron a despedir a quien supo ser tal vez el último referente punk de la Argentina. En medio de ese silencio, su padre se preguntó cuánto más respetuosos podrían haber sido esos muchachos y esas chicas en ese velorio. Silencio, respeto que venía a tirar por la borda los prejuicios de la sala de velatorios, que no aceptó el cuerpo de Ricky para que sus padres y fans le dieran su último adiós por miedo a que los punkis rompieran todo. Mira, 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 mira. Vino, se toma vino y vino también todo lo que implicó el proceso de reconformación de nuevos sonidos y nuevas formas de expresarse y nuevas relaciones entre la música y la política, después de Cromañón. Pero Ricky no llegó a ver esa Argentina donde quizás el rock empeció, empezó a envejecer nuevamente. Eh, los estereotipos eran algo que Ricky rechazaba y que tuvo incluso que perseguirlo hasta el momento posterior a su muerte. El estereotipo de que los punkis van a romper todos y van a velar a uno de sus mitos ya en ese momento, eh, para el cual eh, bandas como Los Violadores, como Todos Tus Muertos, eh, e incluso Ataque 77 en una versión más comercial, eh, habían dejado paso a las banditas de los barrios, a las banditas de las esquinas y de los garajes. ¿Qué pasó en ese proceso en el que Ricky eh, conformó la banda y fue tocando por miles de lugares hasta ese momento en que se tiró por la ventana? No lo sabemos, aunque muchas veces anunció en sus canciones que iba a morir joven. Escuchamos Metamorfosis Adolescente, de fondo, una de las canciones emblemas de Flema, la banda que lideró Ricky Espinosa. ¿Qué pasó aquel día que Espinosa cumplió aquello que ya venía anunciando, como decíamos, en muchas de sus canciones por años? Solía repetir cada tanto en medio de una ronda de escabio que iba a morir joven. ¿Qué sucedió? ¿Se taponó la madriguera? nunca encontraremos respuestas satisfactorias más que la hipótesis que intenta explicar lo inexplicable más que cada una de las existencias singulares pueden saber en su recorrido vital el motivo profundo que lleva a una persona a quitarse la vida ¿cuál es? ¿qué ha pasado? el hecho es que la línea de fuga muchas veces puede taponarse y devenir línea de muerte pero nos quedó Ricky, su personaje, su leyenda y también su música, su obra Melodías tristes muchas veces, pero otras alegres, jocosas, un poco en joda, ¿no? Como Fernando y esa mezcla que supo hacer Ricky con Flema a partir del de pan, de, de pan rock, pero también de otros sonidos. Él escuchaba mucho metal, trash, incluso se lo puede ver en algunas fotografías con una remera de alma fuerte y en alguno de sus discos escuchar la voz del propio Ricardo Iorio en off. Haciendo mención a un pedido de eh, Ricky para que grabara algún sonido eh, de su voz para eh, alguno de sus discos. Entonces, trash, metal, pero también ese hardcore medio californiano, medio skater, que venía también a ser uno de los sonidos de los años 90 en la Argentina. Canciones tristes decíamos Y otras canciones más alegres Letras que intercalan crónica en primera persona Con otras de abierta crítica al orden social Pero por sobre todo a los estereotipos Ricky Espinosa fue un pibe Que cultivó tanto la amistad como la soledad O tal vez podríamos pensar ¿Por qué no? Que le oía a la soledad Pero para cultivar una amistad En la que él pudiera preservar rasgos de soledad Y cultivaba también la soledad siempre pensando en la amistad. La De fondo escuchamos el linchera, ¿no? esas canciones de crónica barrial también, donde siempre aparece un churrinche, como en Quilmes, ¿no? y esos personajes entrañables y siempre problemáticos para la moral y las buenas costumbres. Eh, quítense la máscara y vean la realidad. El que nunca estuvo solo no conoce la mitad. canta en la famosa Nunca Seré policía. Entonces se trata de también llegar con las canciones a poder... Eh, develar aquello que muchas veces en la propia cotid cotidianeidad no queremos eh, mirar no queremos experimentar como vivir solos en filosofía de la deserción eh, Peter Pellbart eh, tiene una idea muy cercana a la que podemos pensar Enrique Spinoza y que también fue recuperada muchas veces por el filósofo Gilles Deleuze en, esa, en ese postulado en esa idea que no, no deja de destacar que el problema que padecemos quienes habitamos el mundo contemporáneo no es que estamos solos o que nos dejan solos, sino que muchas veces no nos dejan lo suficientemente solos como para poder atravesar la experiencia de la soledad. La más poblada del mundo, dice él, es aquella que de algún modo sostiene siempre el deseo de comunidad, el deseo de amucharse, el deseo de sostener el vínculo con los demás canta ahí Ricky escuchamos de